1: con nuestra alma, con nuestra sangre. Nos ofrecemos por ti, Sherin. No hay más Dios que Alá y Sherin es su favorita. Sherin, el nombre de la periodista palestina de Al Jazeera asesinada de un tiro en la cabeza, presuntamente por un francotirador israelí, suena parecido a la palabra mártir, que es la que suelen corear los palestinos en los cánticos que escuchábamos. Era el sonido de la despedida que dio Ramala a Serin Abu Akleh, a la que mató un tiro en la cabeza casi con total seguridad del ejército de Israel cuando la reportera informaba sobre sus operaciones en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Vimos el durísimo vídeo de sus compañeros Levantando su cuerpo sin vida No fue una bala perdida Dispararon varias veces Llevaba el chaleco de prensa También resultó herido por la espalda Su compañero de Al Jazeera Ali Abd Salmoudi. Lo contaba desde el hospital
2: de
3: repente nos dispararon, estábamos grabando y no nos pidieron que dejásemos de filmar o que nos retirásemos Dispararon una bala que me alcanzó y otra que abatió a sangre fría a Serín porque son unos asesinos
4: Ellos dicen que fueron los palestinos los que dispararon
3: Allí no había ningún miembro de la resistencia palestina
1: Al Yashire y los testigos presenciales acusan al ejército israelí Israel, por supuesto, acusa a los palestinos. La ONU pide una investigación independiente. No es la primera vez que ocurre. Desde el año 2000, las acciones del ejército israelí... ...han asesinado a 45 periodistas palestinos. Pero Shirin Abu Akle era demasiado conocida... ...para pasar desapercibida. Nos lo cuenta Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Medio.
5: Bueno, Sherin era una persona súper conocida... ...y una persona yo diría que también muy cercana, ¿no? Era ya una veterana, la verdad es que en la oficina de al Jazeera en, en Ramallah... ...tienen gente veterana, y era yo creo que el rostro más icónico, ¿no? El auténtico rostro de, del conflicto palestino, eh, no solamente en los territorios ocupados... ...sino también en, en todo el mundo árabe, ¿no? Hay que tener en cuenta el tirón que tiene al Jazeera. Fue la segunda persona de Palestina en trabajar en el canal al Jazeera. Y además toda su carrera lo ha dedicado a, al conflicto, ¿no? O sea, te la encontrabas en todos lados, ahí donde fueras ahí estaba, ¿no? Desde el acontecimiento más gordo hasta la última redada en un campo de refugiados, ¿no? Ella siempre estaba, ¿no? Como, como es el caso, por ejemplo, de Yenin, que, que, que no era una de las coberturas más mediáticas, ni muchísimo menos, y ahí estaba, ¿no? A primerísima hora de la mañana, cubriendo esa, esa operación del, del ejército israelí. La verdad es que te la encontrabas, como he dicho antes, en todas las coberturas. Podías ir a hacer un... Sobre todo pues, coincidías en, en, en muchos directos, en, y era una persona pues eso, con mucha personalidad y, y, como hemos visto también, pues muy querida, ¿no? Y por eso, precisamente, ¿no? esta, esta reacción que estamos viendo en, 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 entre la gente, ¿no? Se les, ha, se les ha caído un, se les ha acabado un icono una, una persona a la cual eh, realmente veían cada día en, 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 en televisión no solamente en el palacio del presidente o haciendo entrevistas a, a gente importante sino como he dicho antes en el último campo de refugiados pues ahí estaba también ¿no? y eso para mí ha sido fundamental en el trabajo de, 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 de Shirin y, y la frase con la que ella acababa sus, sus informes o sea, la firma ¿no? que tenía ahí en Al a la Shirin Al Jazeera Celestín ...esto es como un... ...todo un eslogan ¿no? La, ...la gente se lo sabe de, de memoria y la gente... ...la gente la verdad es que... ...adoraba el, el trabajo de, de, de Serín.
1: Miquel estarán. la conocía... ...como la conocían millones de espectadores... ...que la veían por televisión... ...porque Serín era muy querida por el público... ...como contaba Miquel... ...admirada por sus entrevistas a ministros... ...y por sus coberturas en la calle... ...también la recordaba Olga Rodríguez... ...nuestra compañera en un obituario
6: una reportera palestina testigo de lo ocurrido ha explicado ante las cámaras que cuando el equipo llegó esta mañana al área de Jenin tomada por francotiradores israelíes estos abrieron fuego contra su vehículo Serin salió entonces del coche para que los soldados la vieran y ven identificada con un chaleco de prensa y un casco pero dispararon igualmente
7: esto
1: contaba una testigo de lo que ha ocurrido con la periodista de Al Jazeera. A la que conocía Olga Rodríguez. Olga, crudos días.
8: Crudos días, ¿cómo estáis?
1: La conociste cubriendo la segunda intifada en Cisjordania, ¿verdad?
8: Sí, mira, ahora mientras os escuchaba, estaba intentando recordar y creo que la primera vez que la conocí fue en Ramala, poco después del asedio de, de esta ciudad, cuando todavía vivía Yasser Arafat y la mucata estaba totalmente rodeada, ¿no? Y era una mujer que, que siempre. Eh, es, era una compañera muy generosa, no, o sea, siempre estaba dispuesta a ayudar o a informar de los últimos acontecimientos a, a los compañeros de profesión de cualquier nacionalidad. A mí en un par de ocasiones, en diferentes años, eh, me contó dos historias muy interesantes eh, y con esa información pudimos acudir a los lugares que nos señaló y, y hacer un par de reportajes para la tele, que era para donde trabajaba entonces, no, sobre dos aldeas diferentes, una en la que estaban construyendo un muro eh, que iba a dejar fuera, como así ocurrió, la escuela de primaria. Es decir, que iba a implicar y que implica que todos los días los menores tuvieran que pasar por un control militar israelí para acudir a la escuela. Y otra, pues en otro lugar donde se estaba produciendo una ocupación de colonos israelíes y estaba viendo altercados de manera muy habitual.
1: No es la primera vez que ocurren estos asesinatos de periodistas, según el Ministerio de Información palestino. 45 han sido asesinados por acciones del ejército israelí desde el año 2000. Y el Estado de Israel anuncia una investigación. ¿Tú crees que es creíble que tengan intención de esclarecer lo que ha ocurrido allí?
8: Bueno, en primer lugar, nunca lo han esclarecido en otras investigaciones anteriores y, en segundo lugar, creo que cualquier ser humano medianamente sensato sabe que una investigación de, de estas características eh, tiene que ser impulsada de forma independiente, no por el máximo sospechoso... Eh, en, una, en, en un asesinato del que hay varios testigos indicando la autoría del asesinato a esta parte que dice que lo está investigando. ¿no? Es, es lógico y de cajón. No es fácil ser periodista cubriendo conflictos en, en ningún lugar del mundo, pero mucho más difícil es ser reportero o reportera palestina en una tierra ocupada por tropas israelíes donde bueno, la impunidad campa a sus anchas. ¿no?
1: También lo recordaba Miquel estarán
5: los que me han tocado a mí más de cerca fueron en la última ofensiva de Gaza en, en mayo de 2021. El último, justo antes de Sirín, había sido Yusuf Abu Hussein de, del canal de, de la voz de Al-Aqsa. Pero en esta misma ofensiva, si, si lo recordáis también, eh, derribaron la, la torre donde estaban las oficinas de Associated Press o del canal Al-Yasira, ¿no? diciendo que había presencia de grupos terroristas. Todavía tanto APE como la Casa Blanca están esperando esas evidencias, ¿no? que no han llegado. También recuerdo en 2018, con aquellas famosas eh, protestas en la verja de separación de Gaza, mataron al menos a dos periodistas y que también iban perfectamente identificados con sus chalecos y, y sus cascos y fueron abatidos por francotiradores, ¿no? Y sin duda alguna, eh, el año más sangriento fue 2014, ¿no? eh, En la gran ofensiva que hizo Israel también en Gaza, en la cual murieron al menos 17 periodistas, según los datos del, del Ministerio de Información.
1: Miquel se encuentra en estos momentos en Ucrania, por cierto. Olga, el derecho internacional y la cobertura mediática son selectivos. ¿A qué se debe ese doble rasero en el tratamiento de ambos conflictos?
8: Bueno, eh, a muchísimas cosas, ¿no? Entre otras cosas, lo principal a la alianza que, que pueden tener nuestros gobiernos con, con determinados países. Israel una y otra vez comete crímenes, eh, aplica diariamente políticas de apartheid, como así han denunciado varias organizaciones internacionales de derechos humanos, eh, viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y la comunidad internacional mira hacia otro lado o incluso mantiene un apoyo sólido a Israel. Eh, evidentemente, ¿por qué? Pues por esto que se llama la geopolítica ¿no? tan terrible que eh, se decide con quién nos hacemos los ciegos y a quién le permitimos toda clase de barbaridades porque debajo hay intereses económicos, hay intereses también geoestratégicos, etcétera. Y esto es lo que llevamos viendo con Israel durante décadas y décadas y décadas. ¿no? Eh, a través de unas políticas también que son muy deshumanizadoras y a mí lo que me rasga las carnes, siempre que he trabajado allí o vivido allí, es ver cómo realmente eh, hay una normalización de la deshumanización de todo un sector de la población, que es la población palestina, hasta tal punto que, como veíamos el otro día, por ejemplo, eh, se prohibía, eh, se intentaba impedir hacer un duelo público. ¿no? Sí. O sea, incluso el derecho a llorar públicamente, a expresar el dolor de cualquier manera, eh, se, ...se trataba de impedir, ¿no? Porque en el fondo había como como una especie de miedo... ...que también yo creo que debemos reflexionar sobre ello, ¿no? Lo, lo decía el otro día un periodista palestino estadounidense, Ayman Mohyeldin... ...que es muy conocido en el mundo árabe porque cubrió varias ofensivas israelíes contra Gaza... ...y ahora trabaja en la embajada en la estadounidense, decía, ¿cómo es esto, no? O sea, una potencia con armas nucleares, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo intentando impedir el avance de un ataúd eh, por las calles públicas de, de Jerusalén, cubierto con una bandera palestina, intentando impedir cualquier expresión con una bandera palestina. ¿no? Eh, eh, un duelo público por un icono nacional como era Sirín, por una mujer considerada heroína periodística, por el pueblo periodístico, pero y, y él lo explicaba diciendo es que no querían que su funeral sirviera como un recordatorio de, de la causa nacional palestina por mm, sus derechos, ¿no? por los derechos humanos que han escrito sobre papel ¿no? los derechos de los palestinos, pero que se violan de forma sistemática una y otra vez.
1: Lo estamos escuchando. El ejército israelí, la policía de Israel también, golpeaba a quienes portaban el féretro de Sherin, que aguantaron la brutal carga policial evitando que el ataúd cayera al suelo. Una indigna e indignante batalla campal que podéis encontrar en las redes sociales. Y mientras esto sucedía, mientras los palestinos dejaban sus casas para despedir a la periodista, decenas de colonos israelíes corrían con colchones y pertenencias para ocuparlas. Sí, como vienen haciendo desde hace décadas con total impunidad. Otra muestra más de esa apartheid nazi con el que el Estado de Israel tiene sometido a los palestinos ante el silencio y la pasividad de nuestros gobiernos que claman por Ucrania, pero no por Palestina. Olga, ¿se saben impunes? Eh,
8: claro que sí, se saben impunes. Eso es la Israel siempre ha tenido una política de hechos consumados, ¿no? Decimos en el, en el oficio, quienes hemos cubierto mucho esta región, eh, violó sistemáticamente el derecho internacional, ocupó tierras, y una vez que está hecho, a ver quién me retira de estas tierras, ¿no? Eh, y le está funcionando, lleva décadas funcionándolo yo cuando mm, me tiro meses sin ir a la, sin ir a los territorios ocupados y vuelvo, siempre descubro un nuevo lugar ocupado mm, eh, no no mm, si, quien quiera entender bien el conflicto tiene que viajar y verlo porque realmente es muchas veces increíble no eh, entonces este tipo de mecanismos como la ocupación que acabas de mencionar javier son muy habituales, uh -huh. y siempre no lo hace, o sea, sí, muchas veces lo impulsa la sociedad civil, pero siempre, siempre, siempre protegida por el ejército israelí. Y, de hecho, hay una serie de políticas que subvencionan y dan una serie de ayudas estatales a aquellas eh, familias y a aquellas personas que ocupan territorio palestino en, en Filjordania. Es decir, hay todo un plan sistemático pensado para eh, conseguir lo que ellos llaman el gran Israel, ¿no? Sin importarles expulsar de sus tierras a la gente dejarla sin casa eh, despojarle de sus riquezas y sin importarles aplicar de forma sistemática unas políticas de discriminación que son absolutamente racistas y que son políticas de apartheid con carreteras exclusivas para uso israelí y carreteras solo para palestinos con eh, controles militares para impedir cualquier tipo de desplazamiento a parte de la población palestina, um, con un montón de profesiones a las que no puede acceder la población palestina y con una privación de derechos sistemática eh, solo para los palestinos. ¿no? Incluso con la prohibición de símbolos como la bandera palestina y de la expresión de la identidad y la nacionalidad del pueblo palestino. ¿no? Um, estamos viendo como, por ejemplo, Jerusalén Este, que es eh, la Jerusalén palestina, eh, también está siendo ocupada ¿no? por las por las tropas israelíes y a través también de, de colonos judíos um, y bueno ante esto es asombroso la, no sé, las manifestaciones pacíficas y la resistencia pacífica que por ejemplo una nueva generación joven de palestinos a Jerusalén en Jerusalén este está impulsando eh, además ya es una generación que habla inglés muy bien eh, que está formada um, con una muy buena formación educativa ¿no? y que muchas veces está sorprendiendo a los medios anglosajones que en algunos casos todavía caen en la tentación de la estigmatización del pueblo palestino ¿no? como, como esa masa bárbara homogénea etcétera ¿no? todos estos estereotipos racistas y prejuicios eso, eso se ha roto El otro día lo comentaban varios colegas eh, de periodistas del mundo anglosajón ¿no? decían es verdad que ahora cada vez más eh, a nivel mundial en las sociedades y en nuestras sociedades de Reino Unido, de Estados Unidos, hay conciencia de que realmente se violan los derechos humanos de los palestinos. Pero eso no está sirviendo aún para que nuestros gobernantes eh, reaccionen ante ello. El caso de Sirín es muy claro. El otro día eh, era sorprendente ver cómo, a título personal en sus cuentas de Twitter, algunos de los más famosos periodistas estadounidenses y británicos que han trabajado en la región y que por lo tanto saben quién era Sirin, eh, expresaban públicamente eh, no solo el pésame, sino exigían una investigación independiente y denunciaban la impunidad del ejército israelí. Otra cosa es las líneas editoriales de, de muchos medios de comunicación de esos países, ¿no? Pero era llamativo ver a, a colegas de profesión veteranos uh -huh. eh, mojándose de esta forma.
1: Por contar lo que está pasando allí, por contar esa impunidad con la que se mueve el ejército israelí, los colonos, quizá por ello ha sido asesinada... Serin, periodista de Al Jazeera, muy conocida por los palestinos y a la que también conoció en el terreno Olga Rodríguez. Muchísimas gracias.
8: Un placer, como siempre. Elegí el periodismo para estar cerca del ser humano. Puede que no sea
6: fácil cambiar la realidad, pero por lo menos he podido llevar esta voz al mundo. Soy Serin Abu Akleh.
1: Sirva este pequeño recuerdo de Sherin como reconocimiento al trabajo que ella y tantos periodistas hacen para llevar la voz de aquellos que sufren la injusticia. Hace años que Kate Tempest declaró su apoyo al pueblo palestino y a la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones a Israel, a pesar de las amenazas recibidas que le hicieron cancelar un concierto en Berlín en 2017. Nothing to prove se llama esto que pertenece a su nuevo álbum The Line is Curve. La línea es
9: curva. Drink more, suffer less. Clickbait, mistake, makeshift, piss take, force feel boredom. This game mistress solves your problems. Keep up, drift off. I want lift off, hardcore, last straw, post go passport, class war. Stop suffering, dance more. Expect less than you asked for, I can understand, staring at your hands. Like this wasn't what I planned I can really see how hard it is to be Watching it all happen like this really isn't me But I can really trust that when everything erupts Our particles will still remember how they crossed Each other into dust, each other into dust Everything's enough, everything erupts Nada
1: que probar excepto el pan, nada que perder excepto el sueño, nada que hacer excepto menos, nada que desear excepto la paz, nada que disparar excepto brisa. Eso dice Kate antes Kate, quien por cierto publicará su obra en España con Arrebato Libros, la editorial donde publica su poesía, este que os habla.
9: Todo un honor. Hoy
1: dedicamos este programa a hablar de la situación en distintos lugares del mundo. De Cisjordania a Darfur, pasando por Bucha de donde acaban de volver nuestros compañeros y compañeras de 5W con los que cada mes emprendemos un viaje alrededor del mundo.
8: What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W Crónicas de larga distancia.
6: Cuando miramos por la ventana, dije, Hija mía, ya no están, ya no están, es el final.
1: Se cumplen hoy 82 días de la guerra lanzada por Vladimir Putin contra Ucrania, sin contar los ocho años anteriores de guerra en la región del Donbass. Continúan los ataques, sobre todo en el este y en el sur del país, el asedio y los bombardeos contra objetivos civiles. En estas semanas hay una ciudad que se ha convertido en en símbolo de las atrocidades contra los civiles. Bucha, a las afueras de Kiev. Maribel Izcue, redactora jefa de 5W, estuvo allí con la editora gráfica Ana Sunillac. Maribel, crudos días.
10: Buenos días, Javier. ¿Qué,
1: tal? ¿Qué encontrasteis?
10: Bueno, eh, Ana y yo llegamos a Bucha seis días después del repliegue de los soldados rusos. Y nos encontramos con una ciudad que tenía algunas zonas totalmente destrozadas y una población que estaba un poco saliendo de ese mes de ocupación, ¿no? Había una mezcla de alivio y, y dolor. Eh, estuvimos bastante tiempo, pasamos bastante tiempo esos días que estuvimos ahí en el cementerio, estuvimos seis días y todos y cada uno de los días seguían llegando cadáveres, ¿no?, al, al cementerio. Nos contaban que había una lista de espera de hasta dos días para recoger... ...los cuerpos que se encontraban en, en distintas partes de la ciudad... ...y bueno, y mientras tanto pues se llevaban a cabo tareas de limpieza... ...de desminado, eh, había zonas de acceso restringido... ...a las que no se podía pasar... ...y la ciudad estaba todavía sin, sin electricidad, sin calefacción... ...había voluntarios repartiendo comida en las calles para los vecinos... ...porque no podían cocinar en sus casas.
1: ¿A quién escuchábamos hace unos segundos?
10: Oíamos a Natalia Stepanenko... ...Natalia era una de las vecinas de Bucha... ...era una mujer de 70 años... Nos la encontramos en al lado de las vías del tren, en un lugar en el que antes había un puesto de control ruso y su casa estaba muy cerca de allí. no Ella nos contaba que había pasado ese mes la primera parte escondida en el sótano, tenía un pequeño sótano en el jardín de su casa con su marido, su hija y sus dos nietas. Pero una de las nietas se puso enferma y tuvieron que trasladarse a su casa y, bueno, estuvieron eh, allí prácticamente todo el mes. Ella salía a, a por comida y a visitar a una anciana que vivía en esa misma calle con permiso de los soldados rusos, ¿no? Y nos contaba cómo en una de esas salidas, bueno, se había quedado con el, con, con el corazón encogido porque había visto cadáveres tendidos en, en su calle. Ella vivía en una de las calles que luego salió en muchas imágenes porque fue una en las que más cuerpos encontraron.
1: ¿Qué contaban los supervivientes de cómo habían vivido la ocupación rusa?
10: Pues muchos de ellos tenían historias parecidas a las de, a las de Natalia. Se habían escondido en los sótanos de sus casas. Eh, todo este tiempo habían estado sin electricidad y, por tanto, sin calefacción, en un momento en el que allí, en Bucha, hace mucho frío y, a menudo, también sin agua. No. En algunos refugios llegó a haber hasta 500 personas, nos contaban, otros eran refugios más pequeños, sótanos o despensas en, en, en sus casas y bueno, algunas algunas personas nos contaban cómo habían perdido a, a familiares, ¿no? cómo les habían disparado las tropas, las tropas rusas. Entre las personas con las que hablamos estaba el padre Andri Galavin, es sacerdote ortodoxo y estaba a cargo de una de las principales iglesias ortodoxas de, de Bucha, la de San Andrés, y allí, en la parte trasera, había como una explanada muy grande donde habían abierto una fosa común, ¿no? Él, bueno, nos contaba cómo los primeros días, la primera semana de ocupación, cuando salían, no sabían qué hacer con los cadáveres porque no se podían no podían acceder hasta el cementerio y, y decidieron abrir aquella fosa, ¿no? Y el padre Andri nos habló también de un corredor humanitario que se organizó a principios de marzo.
9: En el corredor
4: humanitario había representantes de emergencias y Cruz Roja. Había mucha gente, tanta que los rusos no dispararon.
1: Escuchamos unos cantos durante un entierro y antes al padre Andri, que dice que en esa ocasión no dispararon porque había mucha gente. Hubo ocasiones en las que sí lo hicieron. ¿Qué os contaron, Maribel?
10: Sí, sí, bueno, el propio, el propio padre Andri nos contaba, ¿no? Cómo en esa primera semana había gente que, personas que habían tratado de salir de la ciudad por sus propios medios y, y les habían disparado. De hecho, entrando en la carretera que va desde Kiev a Bucha, que son no son muchos kilómetros. Bucha es una ciudad dormitorio como puede ser San Cugat de Barcelona, está, está muy cerca. Y al llegar ya a las inmediaciones de Bucha, veías coches en los arcenes dañados, algunos de ellos por artillería, pero había otros que sí que tenían disparos en, en los parabrisas, ¿no? Entonces, eh, nos contaba el sacerdote y luego otros vecinos con los que hablaron que sí que, los, que las tropas rusas disparaban contra los vehículos en los que viajaban civiles. Y, y bueno, eh, vehículos de todo tipo, incluida alguna ambulancia, ¿no?
3: Encontramos a unas mujeres en la puerta de entrada de un edificio que nos indicaron que en el patio había personas muertas. Los llevaron y encontramos esta horrible escena. Era evidente que al menos uno de ellos estaba maniatado. Nos dijeron que eran hombres de la zona que formaban parte de las autodefensas y que al entrar los soldados rusos los pusieron de rodillas y los ejecutaron.
1: Escuchábamos un fragmento de la pieza Los cadáveres de la retirada rusa, una crónica visual de Santi Palacios, acompañada de un texto y publicada en 5W. Santi fue uno de los primeros fotoperiodistas en entrar en bucha después de la retirada de los soldados rusos. Y en esa pieza cuenta qué se encontró al llegar. Santi, crudos días.
7: Hola, buenos días.
1: Pudiste entrar en bucha dos días después sí. del repliegue ruso. ¿Qué te encontraste? ¿Cuál era la situación?
7: Bueno, durante los días eh, anteriores estaba allí muy cerca en la carretera de acceso a, a Ucha desde Kiev intentando entrar a ver hasta dónde podíamos llegar. Cada día veía que podíamos avanzar un poquito más, entonces parecía que sí iba a ser el lugar, ¿no? Cuando finalmente el día, eh, bueno, el día uno ya estuve muy cerca, el día dos por la mañana entré en la calle Yabluska de, de Ucha, nada más entrar bueno, podías percibir que ahí había sucedido eh, algo horrible, ¿no? Es uno de estos momentos en los que al acceder a una situación te encuentras con las emociones a flor de piel, personas mayores eh, mirando a través de la puerta, empezando a asomarse, um, saliendo a la calle, era las primeras veces que salían a la calle podías percibir inmediatamente que ahí mm, algo muy duro había pasado, ¿no? uh, Nada más bajar del coche, uh, como acabas de leer, se nos acercaron dos... Dos mujeres y Olga, una de ellas no nos, nos llevó a, a un edificio en que había ocho personas ejecutadas justo al lado uh, seguimos caminando me encontré bueno pues eh, cada vez en las casas eh, en las aceras en la calle había 10 12 14 seguidos en un tramo muy 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 corto de calle um, estaban por todas partes
10: Enseguida, Santi se habló de crímenes de guerra, ¿no? Como en tantos otros casos, la polémica surgió también muy pronto, con Rusia negando que el relato fuera verídico y asegurando que todo era un montaje. ¿Cuál fue la reacción a esas imágenes, a las imágenes de, de los cadáveres tirados en las calles y maniatados?
7: Es muy difícil valorar la, la reacción cuando estás allí, cuando estás en el terreno, ¿no? cuando son en tus imágenes a las que se está reaccionando, a diferencia de cuando estás delante del ordenador. Es decir, no, no sé exactamente cómo fue, cómo debió ser la reacción en términos generales, pero lo que yo recibí, al menos lo que yo recibí, fueron decenas y decenas de llamadas de medios de comunicación queriendo entrevistarme para contar a lo que había visto y me sorprendió que la primera pregunta era siempre que, bueno, que Rusia decía que esto era una teatralización, ¿no? Que yo qué opinaba. Entonces, a mí me daba miedo que esa fuera la primera pregunta. Ah, mucho mío. Me parecía tremendamente preocupante. Es como ahora, como acabamos de estar escuchando en el caso de, de Israel, ¿no? A un Estado cuya credibilidad está por los suelos, como puede ser el ruso o el israelí, le basta con decir que algo es que una atrocidad es mentira para, como poco, sembrar la duda, ¿no? En torno a imágenes producidas por periodistas con trayectorias, pero sobre todo entrevistando, que están hablando con supervivientes, que no somos nosotros los que decimos lo que ha pasado, lo dicen los supervivientes no 3.500 supervivientes que dicen lo que ha pasado en Lucha. entonces que la reacción del público sea ya someter a cuestión o incluso negar una matanza como la de Lucha sin tener más datos y la exigencia de detalles desde el minuto uno, detalles que se tardan en conocer me parece como un poco un tema a analizar en la forma en la que informamos y la población recibe la información hoy en día
10: si sí, se veían escenas que no podían estar más lejos de ser un montaje. Los días después de la retirada rusa, los equipos del cementerio no solo recogían los cadáveres que yacían en, la, en las calles o en los patios, también desenterraban a aquellos que habían tenido que ser enterrados durante la ocupación de forma provisional en los lugares más improvisados. ¿no? Uno de los casos de los que fuimos testigos fue el de Alexei y nos lo contaba su hermano Andriy.
4: Mi hermano se llamaba Alexei Tenía 39 años Iba en bicicleta a encontrarse con alguien Que iba a ser evacuado de Bucha En el centro de la ciudad Fue asesinado por fuerzas rusas No sabemos si fue un francotirador O un soldado Una bala le atravesó la frente Y salió por su mandíbula Fue
6: asesinado
10: Andri nos contó luego cómo su padre había conseguido, con permiso de los soldados rusos, ir a buscar a su hijo por la ciudad. ¿no? Encontró al final su cuerpo, después de varias horas de búsqueda, tirado en una calle, en una calle del centro, lo cargó a casa en una carretilla y lo enterró provisionalmente en el jardín trasero. Andri y a su padre los conocimos un mes después, el día que tuvieron que desenterrar el cuerpo ellos mismos con, con ayuda de... ...de un par de personas del cementerio para que le hicieran la autopsia.
1: En este caso, los rusos le dieron permiso para salir a buscar el cuerpo. ¿Pero cuál era la interacción de los vecinos con los soldados rusos? ¿Qué te contaron, Santi?
7: Bueno, esto era durante las, los siguientes eh, 17-18 días que estuvimos volviendo diariamente a, a Bucha. Eso era una de las muchas cosas que queríamos averiguar, ¿no? Cómo habían vivido los supervivientes la, la ocupación. Y nos contaban, bueno, mira, nos contaban desde en un sótano en el que se habían escondido hasta 500 personas, nos contaba una de, de, de las mujeres que se había escondido que los soldados rusos les ofrecían evacuación a Rusia. Y entonces, claro, le preguntamos, pero ¿y, ¿y cómo os la vendían? ¿Cómo os ofrecían esa evacuación a Rusia? Y nos dijo, después de aclararnos que, que todo el mundo la rechazó, obviamente, nos decía que, bueno, que los soldados rusos decían, no, pero os llevaremos a Rusia y allí podréis, um, seréis libres, ¿no? Y seréis libres de este estado opresor nazi ucraniano y, y podréis eh, trabajar y tener coches y mandar a los hijos a la... A la universidad, ¿no? Nos contaban desde esto hasta cómo, eh, bueno, puntualmente esta misma mujer, por aclarar, porque esto fue esto fue casi una excepción, como al preguntarle ella a otro soldado que estaba en un tanque, ¿por qué estáis aquí? Este fue el único, la única reacción así que me han contado, que dijo, no lo sé, mi abuelo, era Echernikiv, está ahí al norte de Ucrania, eh, lo siento. Es la única vez que me han contado alguna reacción así de un, de un soldado, ¿no? Por lo general nos, nos contaban cómo había unas unidades más violentas que otras. Eh, algunas especialmente violentas, eh, les marcaban con un brazalete blanco después de registrarles y les decían que, bueno, que se quedaran en casa y, y la mayoría de los casos no podían hacer nada. También muy interesante el, al parecer, la obsesión de los soldados rusos cuando la, cuando aquella población que podía en algún momento dado ah, entablar, entablar conversación y preguntarles por qué habéis venido, les decían que venían a buscar, eh, bueno, a el, el país. Realmente los soldados rusos parece que se creen esa retórica de Putin.
10: Y había miedo, ¿no? Mucha sensación de miedo hasta tal punto que llegó a haber personas que siguieron encerradas en sótanos hasta una semana después de que se fueran los soldados rusos, ¿no? Conocimos a dos mujeres mayores que no querían salir del sótano porque tenían miedo. Muchos niños dejaron la ciudad en las primeras evacuaciones pero hubo algunos pequeños que sí se quedaron durante aquellos 30 días. Una de esas niñas era Ruslana.
11: El 24 de febrero fue cuando más miedo tuve. Desperté y me dijeron que había empezado la guerra, que cogiera mis cosas, que había guerra. Fue el día que más miedo pasé.
10: Ruslana tiene 10 años y nos contaba allí en el jardín de su casa que pasó la mayor parte de la ocupación en el sótano, en el sótano de su casa, con sus padres contándole historias y dibujando, ¿no? Los bombardeos caían muy cerca, pero cercan literalmente. Nos enseñó, nada, a unos 20, 30 metros del refugio, un agujero enorme eh, que había dejado un obús. Ella, bueno, había pasado mucho tiempo dibujando, pero decía que sobre todo dibujaba ahora, ¿no? Una vez se habían ido los soldados rusos, nos enseñó algunos paisajes que hacían, todos eran de, de bueno de montañas, lagos, y en ninguno de ellos había, había personas, ¿no? Poco a poco pues iban volviendo a la normalidad.
1: Eh, Santi, aparte de los asesinatos, ¿qué formas de represión, violaciones de los derechos humanos os han contado los supervivientes por parte del ejército ruso?
7: Bueno, desde violaciones, eh, mujeres que han sufrido violaciones, eh, tanto en muchas como en otras poblaciones, estos en concreto hacíamos el cadáver de una mujer que había sido violada en una de las casas ocupadas por por los rusos, desde esto a bueno agresiones eh, a la población por desplazarse, muchas de esas agresiones sabemos que acaban en muerte, ¿no? Pero incluso aparte de las que acaban en muerte, muchas agresiones por por desplazarse a lo mejor a por comida, eh, a por agua, las casas habían eh, habían ocupado eh, bueno, muchísimas casas en, en, en Bucha como en Irpini, y el resto de poblaciones las habían destrozado, las habían saqueado en, en alguno en de los colegios que estuvimos allí en, en Bucha también habían saqueado las aulas de informática, las, la, había disparos en las aulas, habían utilizado el del colegio para disparar eh, el, a las líneas del frente um, ucraniano. Es decir, habían hecho absolutamente de todo. Es una barbaridad lo que han hecho ahí dentro.
1: Y podéis leerlo y verlo en los reportajes que ha hecho 5W, muchos de ellos firmados por Santi Palacios. ¿Santi, volveréis?
7: Bueno, imagino que sí. Esto lamentablemente parece que va para, que va para largo. Entonces, eh, habrá que volver. Claro
1: que sí. Gracias por tu cobertura y por tu trabajo y por estas palabras hoy aquí en Carne Crudo. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Maribel, ¿qué supone para un medio como 5W cubrir un conflicto así?
10: Bueno, fue para un medio como el nuestro que es un medio pequeño y con recursos limitados, es un esfuerzo que teníamos muy claro que queríamos hacer y que queremos seguir haciendo, ¿no? El ir allí en el terreno para contar no la última hora, no no la, la noticia en los últimos avances y demás, sino contarlo con calma e intentar entender y transmitirlos porque es
1: pues como ciudadanos y como periodistas os agradecemos mucho ese esfuerzo porque es muy necesario para contar lo que está pasando en Ucrania. Nosotros también, desde nuestras humildes posibilidades, hicimos el esfuerzo de ir a la frontera. Ahí enviamos un equipo de dos personas para contar lo que está ocurriendo en el refugio. Y hoy, aparte de hablar de la matanza de Bucha y de lo que ha ocurrido en Palestina,
3: queremos hablar de guerras olvidadas. <risa> Todas las miradas están puestas en una guerra terrible, la de Ucrania, pero a menudo nos cuesta fijarnos en otras que llevan ya años causando sufrimiento, sobre todo si son en África. Son conflictos que languidecen sin que la opinión pública occidental sepa exactamente cuándo empezaron, cómo se desarrollaron, quiénes son los principales actores. O peor, son guerras cuya existencia se ignora o se silencia por completo. <risa>
12: A lo largo
11: de mi vida he sufrido mucho, desde que tenía siete años. Siempre se repite la misma historia. He estado en movimiento mucho tiempo debido a la guerra. He perdido mis pertenencias, mis tierras de cultivo, todo. Tengo hijos, pero no sé ni cómo los voy a alimentar.
9: Me lo
1: cuenta Tangina Chela, una joven de la República Centroafricana que a sus 25 años era la tercera vez que le tocaba empezar de cero. Lo cuenta el periodista Igor G. Barbero en el ensayo Las otras guerras que ignoramos. Igor, crudos días.
13: Crudos días, Javier, ¿cómo estamos?
1: Encantado de saludarte. Durante tres años tuviste tu base en Nairobi. ¿Por qué nos cuesta tanto fijarnos en conflictos que llevan
13: años causando sufrimiento? ¿Ocurre sobre todo eh, si son en África? Sí, bueno, he estado estos últimos tres años en, en Kenia, cubriendo sobre todo lo que es el cuerno de África, parte de, del sur de África también. Eh, bueno, yo creo que hay muchos factores, el, el mundo está lleno de heridas abiertas, cada año superamos récords de, de gente que huye de sus hogares por conflictos, por guerras, eh, y obviamente pues, pues nos cuesta fijar la atención en algunos lugares donde esas guerras muchas veces se cronifican y continúan durante décadas y también en otros conflictos repentinos, por, por, por poner algún ejemplo, por ejemplo en Etiopía, eh, donde estalló en 2020 una guerra muy cruenta entre rebeldes y gobierno en el norte, en, en Tigray, pues ha sido un auténtico agujero negro, informativo, eh, o el, este conflicto de República Centroafricana, donde eh, pues van cambiando los bandos beligerantes, las alianzas, los apoyos externos, pero la realidad cíclicamente vuelve a tocar, a golpear a la población o por ejemplo en Mozambique donde desde hace cinco años hay una insurgencia islamista, pero pues ya sea por cuestiones de proximidad o porque el acceso a los periodistas es extremadamente complicado y la inseguridad también es muy alta, pues muchas veces estos contextos no reciben suficiente atención y cuando la reciben es de manera muy muy superficial, sin humanismo sin profundidad ¿no?
4: Estamos
1: escuchando Gaji Koyo, de la cantante Idile Mamba, que es de la República Centroafricana, uno de los países que recorres en tu ensayo, Igor. ¿Cuáles son esas guerras que desconocemos, a las que no prestamos atención?
13: Pues, eh, como decía, ¿no? eh, eh, creo que, que hay multitud, multitud de guerras en estos momentos. Eh, el sur global, se lleva, lo que hoy llamamos el sur global, se lleva la palma, en Oriente Medio, pero también en África Subsahariana, ahora mismo... Tenemos regiones como el Sahel, donde países como Malí, Niger, Nigeria, Burkina Faso están sufriendo eh, unas insurgencias terribles que están poniendo contra las cuerdas al Estado. Al mismo tiempo se juntan problemas políticos eh, con, con gobiernos débiles que a, que a menudo sufren golpes de Estado. También el Cuerno de África eh, está lleno de, de conflictos, algunos de ellos de larguísima duración, como podría ser el de Darfur en Sudán o en Sudán del Sur, ¿no? donde... Eh, el, el, el sur que obtuvo su independencia en 2011 libró durante décadas una guerra contra el norte pero desde la independencia en 2011 ha seguido eh, también con una gran conflictividad y, y bueno, luego otros como el de República Centroafricana donde en las últimas dos décadas eh, a pesar de que han ido cambiando los actores armados, la población sigue sufriendo, lo contaba Tanguina que con apenas 25 años, pues eh, ha tenido que huir de su hogar y volver a empezar de cero hasta en tres ocasiones. Eso crea, yo creo que, un, un, un estado de hastío, de hartazgo, de no confiar en nada, que es muy, muy difícil de superar. ¿no?
10: Igor, lo comentabas ahora y en el ensayo hablas también de Sudán del Sur, ¿no? El país más joven del mundo. ¿Qué es lo que está pasando allí?
13: Pues bien, eh, Sudán del Sur es un país que. que de manera contradictoria tiene una cantidad de recursos enorme, porque tiene pozos petrolíferos, sobre todo en el norte del país, pero al mismo tiempo es uno de los países que se encuentran en los vagones de cola del desarrollo, ¿no? Es un país sin apenas infraestructuras, sin apenas carreteras, y es un país que, que durante varias décadas ha estado librando una guerra un poco fruto de las, de las desigualdades o de las incongruencias que dejó en los periodos coloniales, ¿no?, una guerra entre el sur, que es un puzzle étnico de culturas y sobre todo cristiano, contra el norte árabe y musulmán, y que por fin, después de, de múltiples procesos de paz y acuerdos y desacuerdos, en 2011 cayó con jubilo porque obtuvieron la independencia, pero apenas dos años después, este joven país se sumió de nuevo en una guerra civil que, que ha arrojado unos 400.000 muertos en una década, ¿no? Y, y bueno, eh, en los últimos años es verdad que se han producido algunos avances a nivel político, ha habido un proceso de paz desde 2018, en 2020 se, se creó un gobierno de unidad nacional, pero eh, la violencia sigue siendo muy, muy alta y está ya en, en diversos puntos del país. ¿no?
10: Contabas también en, en tu ensayo que en este país, en Sudán del Sur, obtener, por ejemplo, un permiso de grabación para cubrir los estragos de la guerra civil tiene un precio desorbitado, ¿no? La corrupción está extendida... Y a esto se une la inseguridad que impide, por ejemplo, moverse por carretera libremente de un sitio a otro. ¿Cómo se puede informar en estas condiciones?
13: Pues esto es todo un desafío, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, este, lo de la, la acreditación es, es bastante eh, paradigmático, ¿no? Es, es decir, eh, no es que sea complicado, por ejemplo, conseguir una acreditación, pero conseguirla no te ahorra luego tener eh, dificultades o problemas con las diferentes autoridades, ¿no? Tener el visto bueno de una autoridad central luego eh, no significa que no te ahorres problemas con las autoridades regionales, locales, porque al final eh, muchos actores distintos quieren todo su parte. ¿no? Al mismo tiempo, como que comentaba antes, es un país con muy pocas infraestructuras, moverse por la por carretera es prácticamente imposible, porque apenas hay eh, un centenar de kilómetros de, de red eh, viaria. Eh, y, y luego eh, hay muchísima inseguridad lo que necesitas es muy bien el acompañante, el fixer o, o la persona que te va a guiar por determinadas zonas para poder saber con quién te encuentras ¿no? y luego eh, en, este, en este tipo de situaciones en un país que además tiene un clima extremo, donde ahí hace muchísimo calor una parte del año y hay una estación lluviosa que, que convierte a parte del norte del país y del centro del país en una auténtica laguna pues muchas veces la única manera de moverte es por ejemplo, o sea empotrándote con un bando del conflicto, lo cual puede ser arriesgado también, o con una agencia humanitaria, con una agencia de Naciones Unidas, pero tampoco es sencillo porque aunque ellos llevan avionetas para avionetas o helicópteros para desarrollar sus labores humanitarias, en un contexto tan polarizado, tan politizado, muchas veces... Eh, para ellos, para estos organismos, no resulta sencillo apoyar a los periodistas porque puede despertar las, sus las suspicacias del de, de gobierno de turno, del, del régimen de turno. ¿no?
1: Y a pesar de las dificultades, Igor ha conseguido a lo largo de sus años de trabajo recoger testimonios, por ejemplo, de
4: niños soldados como este. Llegué a Jambio en 2015 porque quería ser conductor estando allí me secuestraron y me llevaron al bosque allí nos castigaban a veces detenían a personas y nos obligaban a matarlas también nos obligaban a participar en combates me ponían delante a gente para que les disparara
5: nos
4: decían que robáramos dos años después pude escapar
1: Escuchábamos a un chaval con el que hablaste que había sido niño soldado en la zona de Yambio, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Por cierto, otro país asolado también por guerras internas, principalmente en torno a las minas de Coltán. Y escuchamos la canción de Manuel Jal, War Child, donde cuenta su propia experiencia como menor soldado en Sudán del Sur
13: joined a rebel movement that was formed to fight for freedom. didn't understand the Tanto
1: en Sudán del Sur como en eh, la República Democrática del Congo hay miles de niños que son reclutados para combatir. ¿Cuál es la situación en Jambio ahora, Igor?
13: Bueno, eh, este es el testimonio de un chaval que conocí yo hace tres años, cuando estuve visitando Sudán del Sur. Durante el periodo de alta intensidad de la guerra en Sudán del Sur, de esta guerra última, hubo una práctica muy recurrente ¿no? de reclutar niños soldados. Yo creo que según UNICEF hasta 19.000 niños fueron, fueron reclutados. Es verdad que con, con la entrada del país luego en una fase más estable o más tranquila, con violencia pero con, con menos intensidad, ha habido un proceso de, de, de intentar devolver a, a muchas de estas personas, a muchos de estos adolescentes y jóvenes, a una, a una vida normal, a una o lo que pueda considerarse una vida normal, y hay muchos que se han beneficiado con este tipo de procesos. Y luego ha habido organizaciones como Médicos sin Fronteras que han tenido programas de salud mental o y otra, otras agencias que han intentado, pues, en, encontrar un futuro laboral o, o una reintegración social, ¿no? Pero eh, a pesar de todos estos esfuerzos, la realidad en, en Sudán del Sur sigue siendo extremadamente frágil, como hemos comentado antes. Eh, y Yambio puede ser que hoy tenga una situación más tranquila, más estable, sin combates abiertos, pero apenas a 200 kilómetros, hace unos meses, hubo, hubo un conflicto en, en la zona de Tambura donde eh, se registraron niveles altísimos de mortalidad y miles y miles de personas tuvieron que desplazarse y llegaron a lugares como Yambio. Como Por lo tanto,. Eh, a pesar de que yo creo que el ser humano tiene una capacidad de recuperación y de superación de traumas terribles asombrosa, eh, cuando el entorno o el contexto no ayuda, pues eh, esa fragilidad y esa volatilidad constante pueden hacer que, que las, las cosas se tuerzan otra vez, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es importante eh, que, que seamos conscientes de ello, ¿no? que, que seamos conscientes de que hay que poner todo lo posible para, para Facilitar el retorno a una vida más o menos normal a esta gente, pero al, al mismo tiempo, si el problema de base no se corrige, pues los factores, van a este, los ingredientes van a estar ahí, ¿no?
1: Miles de personas desplazadas, miles asesinadas en estos conflictos de los que, desgraciadamente, se habla muy poco. Algunos lo hacen. Igor García Barbero, por ejemplo, para 5W. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Gracias a
13: vosotros. Y gracias
1: también a Maribel Izcue por el trabajo que hacen en la revista para poner el foco precisamente donde casi nadie lo pone Ahora estamos todos pendientes de lo que ocurre en Ucrania pero hay otros muchos conflictos por el mundo donde, como decía, mueren o pues son desplazadas miles de personas Maribel, un abrazo muy fuerte
10: Un abrazo, Javier, muchas gracias a vosotras y vosotras
1: Comenzábamos con la noticia del asesinato de la periodista palestino-estadounidense... ...Sherin Abu Akleh. Y la semana pasada Reporteros Sin Fronteras denunciaba la muerte de tres periodistas en México. Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johanna García Oliveira. Con ellos son 11 periodistas asesinados en lo que va de 2022 en México. La organización Reporteros Sin Fronteras reporta más muertes en ese país que en Ucrania, nación que vive una guerra con Rusia. No teníamos esta información antes de grabar la nueva entrega de Lilo, la revista sonora que nos conecta con Latinoamérica y que hoy precisamente viaja hasta México para hablar de otros asesinatos, los feminicidios, 200 en lo que va de año. No
8: solo la noticia, no solo
1: la noticia. No solo la, noticia. la historia. La historia. El Hilo, el podcast que
4: desenreda la realidad detrás del titular.
8: Producido por Radio Ambulante Estudios. Escúchalo en elhilo.audio, cada viernes en la red y en su sección mensual, en carnecruda.es.
1: Silvia Viñas es su copresentadora. Silvia, crudos días.
14: Hola, ¿qué tal, Javier?
1: ¿De qué hablamos hoy?
14: Bueno, vamos a hablar del alarmante aumento en desapariciones de mujeres en México en lo que va del año, especialmente en el estado de Nuevo León, en el norte del país, esto en un país que ya tenía una tasa muy preocupante de desapariciones y feminicidios.
7: Hoy, ¿qué nos dice el incremento en la tasa ya preocupante de desapariciones de mujeres en México sobre cómo ha evolucionado la violencia machista? Y a la vez, sobre el lenguaje para denunciarla y preservar la memoria de sus víctimas. Es 6 de mayo de 2022.
1: Esto cuenta Eliezer Budasov en el podcast de El Hilo. De media en México, en lo que va de este año, hay más de seis desaparecidas diarias. Silvia, ¿por qué ha aumentado este número de casos de desapariciones y feminicidios, en especial en el norte del país?
14: Bueno, esto lamentablemente no es nuevo, ¿no? En los últimos años se han registrado otros incrementos en desapariciones como este, ¿no? En 2011, por ejemplo, en Nuevo León asesinaron a 200 mujeres, es difícil decir por qué han aumentado ahora, porque es complejo y hay muchos factores, pero la periodista que entrevistamos, que se llama Mariana Limón y es experta en comunicación con perspectiva de género, nos explicaba que en el norte, eh, por ser estados que comparten frontera con Estados Unidos, hay un control de narcotráfico muy alto, por, claro, la industria millonaria de droga en Estados Unidos. También hay mucha violencia sexista dentro de espacios íntimos y, claro, el machismo que vemos en toda América Latina, pero también es una zona muy militarizada por esto mismo de, del narco. Y Mariana Limón dice que para entender cómo ha evolucionado la violencia contra las mujeres en México tenemos que ver el efecto de esta militarización que solo ha ido creciendo desde 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco. Entonces La ONU hace poco, de hecho, recomendó al país que abandone la militarización de la seguridad pública. Eh, hicieron un estudio donde dicen que hay una relación estrecha entre el aumento de desapariciones, tanto de mujeres como de hombres, desde que comenzó esta guerra contra el narco. Y Mariana nos decía que la militarización hace más vulnerables justamente a las mujeres, a los niños y a las niñas.
1: Claro. Y al aumento del crimen organizado se suma la inactividad de la Fiscalía que ha indignado a la opinión pública.
12: Los feminicidas saben esto. Saben que hay una probabilidad enorme de que nunca tengan que enfrentar a la ley. El desamparo institucional es enorme. Esto lleva, por supuesto, a la impunidad. Y la impunidad es la bisagra que nos permite entender por qué esto sigue pasando.
1: Silvia, ¿y cómo ha actuado hasta ahora la Fiscalía?
12: Bueno históricamente eh, la respuesta
14: para eso sería que no actúa, ¿no? Uh -huh. O que actúa muy tarde o muy poco. Eh, en este caso, en, en los casos de Nuevo León, la Fiscalía de Nuevo León ha sido muy cuestionada por no buscar bien en las zonas donde podrían estar las mujeres desaparecidas. Por ejemplo, el cuerpo de Devani Escobar, eh, que es uno de los casos recientes, su cuerpo sin vida estaba en la cisterna de un motel que ya había sido inspeccionado cuatro veces y este motel era cerca de donde había sido vista por última vez. También eh, la Fiscalía ha sido criticada por demorarse tanto en encontrarlas y también por las cosas que han dicho. El fiscal general de Nuevo León, que se llama Gustavo Guerrero, dijo que las desapariciones se deben a la rebeldía de las jóvenes, o sea, culpando a las víctimas.
1: ¡Qué barbaridad! La revictimación, culparlas a ellas de su propia agresión. Bueno, no es algo que sea nuevo y que no hayamos visto antes, pero sigue siendo lamentable. ¿De qué forma el lenguaje es importante para combatir la violencia machista, Silvia?
14: Bueno, es, es fundamental y esto es algo que a mí personalmente me tocó mucho en este episodio investigándolo y leyendo. Eh, hablamos con, con una maestra del lenguaje para entender esto, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, porque ella escribió un libro excelente, muy sí. conmovedor, sobre el feminicidio de su hermana Liliana.
1: Aquí hablamos de, de ese libro que recomendamos y que es un libro muy emocionante y conmovedor, como bien decías.
14: Sí, sí, se llama El invencible verano de Liliana. Eso es. Y, y ella allí explica que, claro, cuando su hermana fue víctima de un feminicidio en 1990, el feminicidio no estaba tipificado en México, ¿no? Entonces, en esa época decían que eran crímenes pasionales. Seguramente hemos escuchado este término. Y de una u otra manera esto culpa a la víctima, ¿no? Y lleva estas preguntas tan dañinas que seguimos escuchando en estos casos en todos lados, no solo en México, más de tres décadas después, ¿no? ¿Qué llevaba puesto la chica? ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo para provocarlo? De nuevo, culpando a las víctimas. Entonces, Cristina Rivera Garza dice que es fundamental poder nombrar estos asesinatos a las mujeres por el hecho de serlo, que son los feminicidios, para poder entender el fenómeno de manera crítica y para no callar, y, y no es solo con feminicidios, poder nombrar los, todos los tipos de violencia machista contra las mujeres, poder decir, como dicen las tesis, en esto que ya se ha vuelto muy conocido y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
15: Uh -huh. Entonces,
14: aunque aún se siga culpando a las víctimas, lamentablemente, ahora tenemos un lenguaje para denunciar estas desapariciones, estas muertes, esta violencia, y es muy, muy poderoso poder tenerlo y haber llegado a este punto gracias a las feministas que han logrado tantos avances. El lenguaje es crucial, porque como nos decía Cristina, somos lenguaje. Y tenemos que tener una narrativa que nos anteponga al gran poder patriarcal.
1: Este es el episodio 107 de El Hilo, un podcast de Radio Ambulante que no nos cansamos de recomendar para profundizar en lo que ocurre en América Latina. Silvia Viñas, como siempre, muchísimas gracias, un placer.
14: Gracias a ti, Javier.
1: Tú eres nuestro altavoz. Difunde, comparte, recomienda, enlaza, tuitea. carnecruda.es. Eres nuestro micrófono. Sois nuestra sonda. De las dificultades que tienen las mujeres para abrirse paso en otro ámbito, en el ámbito empresarial, nos vienen a hablar nuestras compañeras de Juntas Emprendemos.
6: Juntas juntas, juntas, juntas,
12: Juntas, 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 Juntas Emprendemos. Juntas Emprendemos. Juntas
11: Emprendemos.
8: Mujeres rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender. Una sección hecha sin esbo.
1: Soraya González Guerrero, crudos días.
11: Crudos días, Javier. Hoy os vamos a hablar de la principal dificultad que tenemos las mujeres a la hora de emprender. El acceso a la financiación. Pero antes queremos comenzar derribando un primer mito que la clave del éxito para emprender es la confianza en una misma. No, señores, amor nos sobra, lo que nos faltan son recursos. Hablando claro, queremos pasta.
1: Menos lirili y más Lerele, porque en ese discurso de la autoestima con el que se os machaca a las mujeres emprendedoras, más bien poco Lerele.
11: Poco Lerele, Si las mujeres no emprendemos o no lo hacemos a lo grande, no es porque nos falte empoderarnos, sino porque el sistema financiero tradicional es sexista, además de clasista, claro. No nos queda otra que meterle mano a las finanzas desde los feminismos. Y precisamente en el mes de abril, en la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, hemos estado conversando sobre la exclusión financiera de las mujeres y conociendo algunas herramientas de la economía social y solidaria que hoy os traemos aquí a carne cruda. El Fondo de Mujeres Calala es una de ellas, la Cooperativa de Servicios financiera, Financieros COP57 y el Fondo para el Desarrollo de las Redes de Economía Social y Solidaria FONREDES. Como nos comenta Charo Aguilera Santos,
12: socia de Fonredes, las mujeres partimos de una desigualdad estructural a la hora de acceder al dinero. Porque por lo general las instituciones tradicionales financieras dan servicios, dan crédito a quien puede eh, devolver ese crédito. ¿Y quienes pueden devolverlo? Quienes tienen bienes o servicios que puedan eh, hacer que ese dinero o prestado se devuelva. Las mujeres, por lo general, no han tenido a su nombre en todo, en casi todos los países del mundo, bienes eh, que respaldasen cualquier propuesta bueno, pues, de emprendimiento porque eh, las mujeres no tenían nombre prácticamente tenían bienes a su nombre o ha sido de muy reciente incorporación que las mujeres pudiesen tener eh, propiedades o, o bienes a su nombre y no lo decimos solo las
11: feministas ¿eh? el mismo Banco de España publicó un informe el año pasado que dice que las mujeres tienen un 10% menos de posibilidades de acceder a los préstamos y que esto ocurre al emprender, al iniciar el emprendimiento pero en los años posteriores la, la brecha aumenta a un 25%. Según nos dice este informe, esto ocurre porque hay un sesgo de género a la hora de conceder estos créditos. También porque las mujeres somos más reacias al riesgo y porque, como pensamos que no nos van a dar el préstamo, pues directamente no lo pedimos.
1: Sí, claro, un problema de autoestima, por lo que se ve.
11: <risa> sí, debe ser que antes de ir al banco las mujeres tenemos que mirarnos al espejo y decirnos 30 veces, por lo menos, tú vales, a por ello. Y si no, que se lo digan a Mercedes Rodríguez, socia trabajadora de la cooperativa La Comala, dedicada al trabajo de cuidados y de limpieza del hogar. Una entidad que, por cierto, está siendo apoyada por el Fondo de Mujeres Calala. Hace tres años intentaron comprar un coche y, claro, los bancos les daban préstamos... ...pero solo para coches que cumplieran con todos los estándares medioambientales... ...que venían a costar como 30.000 euros.
2: Y Desde luego, nosotros no cumplimos los requisitos. Eh, igual hemos querido invertir en alguna co cuestión de, de maquinaria... ...para todo el tema de prevención de riesgos laborales y de eficiencia en el, en el trabajo... Y no, no logramos acceder, pues, porque nuestro capital es muy. Eh, nuestro volumen de ventas y tal no es representativo para la banca oficial, para la banca comercial. Y no tenemos avales. Nosotras somos mujeres migrantes y no cualquiera nos va a dar el aval. No es un tema de autoestima, no es un tema de capacidades, no es un tema de falta de agencia, como se le puede llamar también. O no es un tema de vulnerabilidad, no. Es un tema del sistema que, que, en el que vivimos, que cada día hace más rico a los ricos y más pobre a los pobres.
1: Más claro que el agua. Y frente a una banca para clases privilegiadas... Qué nos plantean las iniciativas que nos traes.
11: Pues comencemos por Calala, un fondo feminista que empieza a operar en el Estado español en el 2010. Su objetivo es financiar específicamente a organizaciones feministas y en especial a las que se quedan en los márgenes del feminismo blanco. No prestan, donan y dan dinero para que las organizaciones se lo gasten en lo que realmente necesitan y no en proyectos rimbombantes donde luego tienes que echar los restos justificando lo que te dan. Uh -huh. Calala parte de la base de que no solo el emprendimiento femenino necesita recursos, sino que todo el movimiento feminista los necesita. Y esto pasa por derribar otro mito, esta vez interno. María Palomares Arenas,
15: su directora ejecutiva, nos lo cuenta así de bien. Todo movimiento social necesita recursos. Cuando empezamos aquí en el Estado español, escuchábamos unas narrativas que nos decían lo contrario, ¿no? que para organizarte dentro del movimiento feminista no hace falta el dinero, que para hacer activismo, pues tú lo que necesitas es tu tiempo libre y, y participar activamente. Esos son quizás voces que salen un poco de los espacios de privilegio que tenemos las mujeres blancas a la hora de participar. Sin embargo, para otros tipos de perfiles el activismo va muy ligado a tus situaciones de vida y te movilizas para conseguir mejoras en tu día a día. Luego también que siempre nos decimos a nosotras mismas, ¿no? Y que las feministas con poco hacemos mucho. Y es como, sí, pero con recursos hacemos más.
1: ¿Cuánta razón tiene María lo importante que son los recursos? Y con más, hacemos más, claro que sí.
11: Y a raíz de la pandemia y de ver que los fondos de recuperación europea no están llegando a entidades como la Comala... Calala ha creado un fondo nuevo, el Fondo Dalia, que es para emprendedoras y entidades con cierto grado de profesionalización. En la primera convocatoria han financiado 19 entidades muy variadas, las hay dedicadas a la prevención de las violencias, la crianza respetuosa, la programación o los cuidados, como la Comala.
2: Los fondos de Calala han sido muy significativos. Primero, en el contexto de la pandemia. Tuvimos bajas de clientes y en medio de eso bajas por sospecha del COVID, baja por COVID y una compañera que tuvo una caída, se hizo polvo en sus rodillas, estuvo de baja un año tuvimos que cubrir todo lo que fue la seguridad social de la empresa, ¿no? Y Calala nos facilitó un apoyo ahí para no tener que cerrar el chiringuito, digámoslo así, literalmente. A
11: la hora de pedir dinero, Calala, como otros fondos de mujeres, no hace remilgos. Fundaciones privadas o mujeres con grandes fortunas que se han divorciado y les ha dado por la filantropía son bienvenidas cuando se trata de redistribuir la pasta para que llegue a todas. El año pasado lograron
15: repartir 80.000 euros. Con Prospera en sí, la red de, de fondos de mujeres, ellas han conseguido hacer entender a la, sobre todo a la filantropía privada por el rol del movimiento feminista para avanzar en derechos de las mujeres y cómo eso se tiene que financiar y porque los fondos de mujeres son un buen mecanismo para hacer bajar ese dinero ¿no? y, y la verdad es que están haciendo un trabajo porque nos está llegando mucha pasta…
1: Que se repartan las herencias, sobre todo de la gente más pudiente, eso sí que es una revolución feminista financiera.
11: Sí, y que se reparta entre todas, especialmente entre las que más lo necesitan. Continuamos con COP57, una cooperativa de servicios financieros enmarcada de en las llamadas finanzas éticas y que ha cumplido 25 años. COP57 ofrece distintos tipos de préstamos a entidades que buscan hacer economía de forma sostenible y justa, algo que puede estar más en sintonía con el tipo de emprendimiento transformador que hacen muchas mujeres, como nos comenta Ana Lorenzo Vila, socia promotora de la sección gallega de COP57. Los criterios para conceder estos préstamos y el sistema de avales están a años luz de la banca tradicional. Nos lo cuenta Ana con un ejemplo actual de su región. Es un sistema que busca ser
6: distribuido, es decir, conseguir muchos avales para que cada persona tenga un riesgo pequeñito. Y te voy a poner el ejemplo de un proyecto que, que está ahora mismo en campaña de captación de avales que se llama Mujeres Colleiteiras, que son un grupo de mujeres que está en situación de vulnerabilidad económica grave pues racializadas, viviendo en chabolas y emprenden una idea de negocio relacionada con la recogida y gestión de aceite vegetal usado ahora mismo necesitan cambiarse de furgoneta necesitan acceder a un préstamo de 25.000 euros y en vez de avalar ellas solas ese préstamo es, hacen una campaña para que todas aquellas personas que queramos apoyarlas que, que no es por Cuando ejemplo,
11: hablamos es de inclusión general. financiera desde un enfoque feminista, hablamos de que las mujeres podamos acceder al crédito, pero también de participar en las estructuras financieras para poder decidir cómo se financia y a quién se financia. Y sí, en las finanzas éticas cada vez encontramos más mujeres participando. Ahí tenemos eh, a la presidenta del Banco Cooperativo FIAR en un puesto con enjundia. Y también se están creando comisiones feministas. Por ejemplo, en COP57 se dieron cuenta que hay una división sexual entre las dos comisiones que evalúan a quienes solicitan los préstamos.
6: Eh, la social evalúa si una entidad para ser socia cumple con todos los requisitos de ser ambientalmente sostenible, laboralmente democrática, etcétera, y la técnica eh, evalúa eh, la viabilidad económica de cada proyecto que se que entra. Bueno, pues es notorio que en la Comisión Social hay muchas más mujeres y en la Comisión Técnica hay muchos más hombres. No somos un reflejo un poco de que el mundo de las finanzas está muy masculinizado, pero precisamente nos dotamos de esta comisión para ir revirtiendo estos sesgos de
11: género. ¿no? Y es seguir,
1: fundamental que seguir, haya comisiones claro. feministas para transformar el sector de las finanzas.
11: Sí, y vamos con la tercera experiencia, Fonredes. Un fondo como Calala, pero que no dona porque la ayuda hay que devolverla, eso sí, sin intereses. Es lo que se llaman ayudas reintegrables Y al igual que COP57, es un fondo mutualizado que tiene una base social de socias y socios como Charo que ponen sus ahorros para que se pueda prestar dinero a proyectos a los que la banca tradicional no presta.
1: Y esto abre las puertas al emprendimiento femenino, claro.
11: Claro que sí, porque de hecho, de los 18 proyectos que han acompañado desde el 2018, la mitad están liderados por mujeres. Qué bien.
12: Charo nos cuenta la operativa de Fonredes con otro ejemplo. Una asociación de personas con discapacidad de Huelva que está liderada por mujeres y todas las personas que hay empleadas allí son mujeres. Se le había concedido una subvención para poner en un centro de empleo específico para personas con discapacidad. Pero eh, el dinero para ir al notario, constituir una serie de cuestiones jurídicas y tal para llevar a buen puerto ese centro de empleo, no lo tenían. Entonces nos contactaron, eh, vimos que en realidad lo que necesitaban eran 1.200 euros, pues fuimos a... Eh, a Huelva conocimos la, la entidad y se les, dio el dinero, se les prestó el dinero. Lo han devuelto incluso antes de los, de los plazos establecidos. Y ese dinero vuelve
11: a quedar disponible para otras personas. Otra forma de hacer muy propia de Fonredes es que además de prestarte dinero, te acompañan. ¿Y esto qué permite? Pues que mujeres emprendedoras con menos recursos, incluyendo las que vienen de una situación de exclusión social, puedan acceder a estos
12: préstamos. Sí que las mujeres están encontrando en Fonredes ese espacio donde eh, conseguir una pequeña ayuda eh, que luego devolverán y que eh, saben que van a poder además tener no solamente el sostén si, si la cosa va mal, sino que además eh, se les va a ayudar en todo momento a ponerlo en marcha y además generar todas las redes que hagan falta para que ese proyecto vaya adelante.
1: Dispuestas a amar en la salud y en la enfermedad. Ese debería ser el mantra de las instituciones financieras.
11: Totalmente. Y para terminar este programa, queremos hablaros de otra forma de financiación para el emprendimiento femenino, los premios. Pero premios en metálico, nada de palmaditas en la espalda. Eso es. Acabamos de sacar la primera edición de premios de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán. El plazo es hasta el 15 de julio y tenéis toda la información en escueladeemprendedoras.es.
1: Fondo de Mujeres Calala, COP57, FONREDES, acabado en dos S, y el premio... Juana Millán, sin duda cuatro herramientas para romper con la exclusión financiera e impulsar el emprendimiento femenino transformador. Soraya, muchísimas gracias por todas las ideas sobre emprendimiento femenino fuera de los tópicos que nos habéis traído en esta temporada desde Juntas Emprendemos. Hasta la próxima.
11: Hasta la vuelta del verano, Javier.
1: Y después de hablar de las guerras del mundo, mañana hablamos del origen de las armas, de la industria del armamento en España. ¿Quién está detrás y quién financia la muerte que enviamos desde nuestro país? No os lo perdáis porque, como ocurrió con el programa de Frontex o el de Florentino, rara vez vais a oír hablar de estos temas en medios convencionales. ¿Por quién está detrás? Gracias por dejarnos contarlo, por difundirlo y hasta mañana. Que la radio
0: os acompañe.